0: Buonasera, buonasera a tutte le amiche e gli amici ascoltatori di Radio Mater. Buonasera, una rinnovata buonasera a Fratelaldo. Siamo arrivati al quarto martedì del mese di marzo. Abbiamo avuto la gioia di poter condividere una bella trasmissione il mese scorso che era incentrata proprio sul, sul malato partendo dall'immagine bellissima dell'Immacolata Lourdes e eh, declinando poi attraverso gli interventi dei nostri eh, confratelli e amici anche nel, eh, nel come la carità si fa si fa, realmente, si fa realmente carne, riesce a medesimarsi, a essere prossima di tante persone, tanti fratelli, tante sorelle che sono nella difficoltà e nel dolore. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare coloro che sono presenti, sono vicini al letto del malato, sono presenze attive, sono presenze non... Come può essere eh, una persona, diciamo così, estraniata eh, sulla sulla soglia di una camera di ospedale e non seduta, vicina, che tocca eh, il malato, che può essere una persona eh, vicina, un parente, può essere eh, appunto colui o colei che stiamo assistendo per dovere professionale ma comunque sia per una, per una chiamata singolare del nostro, del nostro padre e come fratelli proprio ciascuno ciascuno di noi eh, cerca di mh, farsi prossimo un po' come quel samaritano del Vangelo di Luca un samaritano che era in viaggio passandogli accanto lo vide, ne ebbe compassione Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Ecco, vogliamo continuare idealmente questo questo viaggio, questo racconto di come la famiglia religiosa del beato Luigi Monti si prende cura e quindi in qualche maniera vuole eh, farsi carico ecco, attraverso la propria consacrazione religiosa e attraverso la propria professionalità e il senso del sacrificio eh, vuole proprio eh, fare un passo in avanti. Abbiamo in questi anni, che eh, appunto nei quali ci teniamo compagnia nel raccontare le pagine di questa famiglia religiosa dei figli dell'Immacolata Concezione fondati dal beato Luigi Monti, abbiamo eh, preso in considerazione tante volte la figura del venerabile fratello Emanuele Stablum. Il 16 marzo scorso, dal 1950, eh, appunto sono scattati, diciamo così, il 72esimo, sono scattati 72 anni dalla sua nascita al cielo. E questo religioso ha... Compiuto perfettamente il proprio servizio apostolico Prendendosi cura delle anime e dei corpi Egli come medico e religioso insieme Ha lasciato al nostro tempo una preziosa testimonianza di carità operosa Ecco, nella serata di oggi ci prenderemo proprio eh, cura di questo Di raccontare la eh, figura di fratello Emanuele e eh, con un occhio alla, all'attualità di questi tempi, che sono tempi difficoltosi, abbiamo ricordato domenica scorsa insieme a Francesco e a Giuseppe anche il, l'accorato appello di eh, Papa Francesco sulla, sull'attualità, sulla grave crisi che ha portato a questa guerra in Ucraina. Ecco, attraverso l'inserimento attraverso la possibilità di ascoltare i nostri confratelli vogliamo anche raccontarvi come il fenomeno sanguinoso della della guerra del 15-18 faceva parte della vita della nostra famiglia religiosa e prima ancora della grande del grande senso di responsabilità di un padre di tanti figli, il beato Luigi Monti, che eh, ha voluto essere vicino ai suoi confratelli che erano soggetti appunto alla chiamata alle armi, anche se in ruoli, diciamo così, eh, legati all'assistenza ai feriti, eccetera, eccetera, ma anche, ma anche a quell'attenzione che un padre ha nei confronti dei suoi figli spirituali e delle loro madri perciò attraverso il primo intervento del nostro fratello Gianluca che è eh, superiore della casa madre di Saronno la nostra casa madre dove è accolta la salma i resti mortali del nostro beato Luigi Monti vogliamo dare a lui la parola e per poter ascoltare come il beato Luigi Monti, in tempi di guerra, appunto eh, portava avanti un po' eh, la sua missione non solo di fondatore ma di padre e di una grande attenzione, un'amorevole eh, così dedizione che aveva nello scrivere eh, al, alle mamme dei nostri confratelli in, eh, al fronte. Proprio per cercare di dare loro conforto. E ascoltiamo proprio questa sua testimonianza e do la parola a Fratel Gianluca.
1: Buonasera, carissimi ascoltatori di Radio Mater, vi parlo da Saronno, sono Fratel Gianluca. Eccoci per il nostro appuntamento mensile questo mese di marzo, mese dedicato a San Giuseppe, è il mese in cui ricordiamo il patrono, quindi della nostra congregazione, proprio come lo ha voluto il beato Luigi Maria Monti. E proprio l'anno scorso, eh, se ricordate, abbiamo meditato l'enciclica di Papa Francesco Patris Corde, paragonando proprio gli atteggiamenti di San Giuseppe verso Gesù con quelli del nostro Beato Fondatore. E proprio grazie a queste somiglianze possiamo pensare che Padre Monti abbia scelto di dedicare la nostra congregazione, oltre che all'Immacolata Madre, affidarla anche alla protezione del beato Luigi Monti ecco carissimi e proprio la paternità di padre Monti la vediamo eh, nelle lettere che indirizzava soprattutto ad alcuni fratelli chiamati a servizio militare proprio queste lettere leggeremo in questo periodo in cui purtroppo eh, siamo preoccupati siamo presi da apprensione anche per questa guerra che sta avvenendo tra la Russia e l'Ucraina. E quindi vogliamo pensare anche a tanti giovani come abbiamo visto dai telegiornali che sono dovuti partire, hanno dovuto lasciare le loro famiglie. Abbiamo visto queste immagini strazianti dei saluti ai figli di questi giovani soldati che partivano per il fronte. E quindi vogliamo leggendo queste lettere che padre Monti indirizzava proprio ai fratelli militari pensare anche a questi ragazzi pensare ai traumi pensare alla difficoltà pensare alla profonda apprensione che hanno e la loro preoccupazione di rischiare la vita ma anche e soprattutto di lasciare le proprie famiglie e i propri figli quindi vogliamo entrare con le parole di Padre Monti nel cuore di queste persone che in questo momento stanno vivendo questa situazione difficile per loro e per le loro famiglie facendo nostra l'attenzione che il nostro beato aveva per questi giovani, soprattutto per la loro incolumità fisica e spirituale, la stessa apprensione che era rivolta anche alle loro famiglie. Infatti Padre Monti non si accontentava soltanto di scrivere ai, ai fratelli che si trovavano nel servizio militare, ma scriveva anche a volte alle loro famiglie, proprio per rassicurarle, proprio per Invitarle a confidare maggiormente nel Signore, nella preghiera, nella Vergine Immacolata. Questa sera leggeremo una lettera indirizzata a Fratesta Nislao Guglielmetti, militare appunto, che era nato a Cantù nel 1863 e Padre Monti scrisse molto a questo ragazzo, aveva molta fiducia in lui e molto affetto, infatti a lui affidò l'apertura della casa di Cantù. Era un... Buon religioso, ci racconta la memoria dei fratelli che questo religioso fu molto umile, laborioso e animato da ammirabile spirito di sacrificio e di osservanza regolare fino all'estremo della sua vita. Ecco così scrive il nostro beato a Stanislao Guglielmetti, da Roma il 10 novembre 1885. Stanislao mio amatissimo, ebbi ieri vostre notizie. E mi dispiace in sentire che il treno non proseguiva il viaggio, come dissero quelli della stazione di Roma, e al contrario si doveva pernottare. Avete fatto bene a prendere il diretto, e così fu breve il viaggio. Sento con dispiacere che non siete tanto tranquillo per essere lontano dalla nostra famiglia religiosa. Caro Stanislao, alziamo gli occhi al cielo e diciamo «Signore» sia fatta sempre la vostra santissima volontà il Dio vuole di voi e di me questa prova perciò rassegniamoci e a suo tempo ci consolerà quindi animo e coraggio in Dio io ho fede che l'immacolata nostra madre vi abbia a liberare e farete presto il ritorno con noi ma se il Signore richiedesse da voi un completo sacrificio spero che non vorrete ritirarvi che anzi dovete con intrepida rassegnazione dire ecco Signore fate di me quello che volete tanto la vita che la morte mi sarà dolce quando sia per piacere a voi confidenza in Dio e nell'immacolata nostra madre e speriamo ogni bene Da spero da voi qualche buona notizia e intanto noi preghiamo ogni giorno a ciò abbiate la grazia di vostra liberazione alla vostra cara madre e papà e famiglia farete i miei doveri di rispetto e con mamma e papà divido il cordoglio, però rassegnato al divin volere. Vi lascio con Gesù e Maria e benedicendovi mi segno il vostro affezionatissimo in Cristo, padre Luigi Maria Monti. Ecco, è molto bella questo affetto che dimostra padre Monti, chiamando questo suo figlio, figlio amatissimo mostrando il suo dispiacere per la sua non tranquillità, soprattutto per la lontananza dalla famiglia religiosa. Ma Padre Monti invita alla confiducia in Dio, dice alziamo gli occhi al cielo e diciamo «Signore, sia fatta sempre la Santissima vostra volontà». Un invito che Padre Monti rivolgeva spesso, rivolge ancora a ciascuno di noi, anche in questo periodo di, di preoccupazione per la guerra, per la pandemia. Anche a noi, dice così Padre Monti, il Dio vuole di voi e di me questa prova. Perciò rassegniamoci, a suo tempo ci consolerà. Quindi animo e coraggio in Dio. Molto bella questa visione ottimistica di Padre Monti. Nonostante le difficoltà, lui guardava sempre avanti. Confidenza in Dio, nell'immacolata nostra madre e speriamo ogni bene. E poi è molto bello anche questo riferimento alla famiglia. Padre Monti si unisce alla preoccupazione dei parenti di Fratesta di Slao. Insieme a mamma e papà si mette anche lui, quindi la sua famiglia religiosa unita alla famiglia naturale di questo religioso. E questo facciamo un attimo di pausa e poi vedremo, leggeremo la lettera che... Padre Monti invierà direttamente alla mamma Maria, la mamma di Stanislao Guglielmetti per rassicurarla. Eccoci nuovamente insieme carissimi in questa serata che passiamo in compagnia del nostro beato Luigi Monti leggendo insieme a lui le lettere che mandava ai fratelli militari proprio perché vogliamo unire eh, la memoria del nostro beato alla memoria di quello che sta succedendo in questi giorni in cui nella guerra tra la Russia e l'Ucraina anche tanti giovani sono chiamati al fronte quindi vogliamo fare nostra questa preoccupazione per questi ragazzi ma anche la fiducia l'ottimismo di Padre Monti quando incoraggiava questi suoi figli che erano al servizio militare e abbiamo visto anche come Padre Monti si univa alla loro famiglia alla preoccupazione della loro famiglia quindi ecco che scrive il 25 novembre 1885 alla mamma Maria Maria Guglielmetti Madre di fratello Stanislao. Così scrive il Beato. Stimatissima Maria, la notizia datami dal vostro figlio Stanislao mi straziò il cuore. Ma considerando la disposizione di Dio in ogni cosa, chinai il capo e dissi, O Gesù, O Maria, lascio a voi la cura del mio buon Stanislao. Noi facciamo una novena a Maria Santissima e a San Giuseppe per Stanislao, perciò speriamo qualche grazia le preghiere a Dio non sono mai senza frutto vi prego di dire a fratesta Stanislao che faccia domanda di essere ammesso a servizio negli ospedali essendo esso già infermiere anzi è bene che io sappia dove si trova e che reggimento è destinato perché nel caso di bisogno potrei anch'io tentare e fare qualche istanza per farlo mettere a servizio negli ospedali io ho fede che l'immacolata nostra madre vorrà consolarci preghiamo però con fiducia e perseveranza raccomando se andate a trovare Stanislao di dirgli che si faccia coraggio e soffrire in pace ogni cosa per amore di Dio con allegrezza il Dio lo vuole santo perciò necessita passare per le tribolazioni così pure mi scriva presto e dirgli che tutti i fratelli lo salutano e pregano continuamente per esso prego di raccomandarmi a Dio E vi saluto unitamente al padre di Stanislao, segnandomi il vostro in Cristo, umile servo Luigi Maria Monti, ospitaliere. Molto bella anche questa firma, Luigi Maria Monti, ospitaliere. Padre Monti identifica se stesso come colui che cura gli ammalati negli ospedali. Ed è per questo che insieme a questa lettera vediamo il desiderio di Padre Monti che Stanislao venga destinato alla cura degli ammalati, anche nel servizio militare proprio perché la sua vocazione di religioso ospitaliere potesse continuare anche durante il servizio militare quindi non sprecando questo servizio militare in cose più pericolose ma anzi mettendosi al servizio degli ammalati anche lì ecco carissimi Padre Monti chiede anche a noi in questo periodo di trovare il modo di metterci a fianco di coloro che hanno bisogno e particolarmente lo stiamo vedendo con quanta solidarietà stanno raccogliendo da tante parti i generi alimentari, i vestiti, le medicine da inviare anche a coloro che sono in guerra quindi ecco Padre Monti ci invita a guardare che anche in un periodo così complicato ci sono sempre dei semi di bene che ci invitano a sperare, ci invitano a guardare oltre, a guardare con positività e fiducia del Signore anche nonostante le apparenze siano catastrofiche e soprattutto Padre Monti ci invita alla preghiera lo ripete ancora, le preghiere a Dio non sono mai senza frutto ecco allora come possiamo fare a essere vicini anche a questi giovani che sono al fronte certo non possiamo scrivergli come Padre Monti ha fatto a Fratesta Nislao ma possiamo Fagli arrivare le nostre preghiere, il nostro sostegno, soprattutto la preghiera grande per la pace. Venerdì prossimo, nella solennità dell'Annunciazione del Signore, il Papa consacrerà la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Ecco, uniamoci anche noi a questa preghiera, insieme al nostro Beato Fondatore, sempre con fiducia, anche nelle tribolazioni, sempre allegri nel Signore, cercando poi di impegnarci concretamente in qualche gesto di amore e di carità verso coloro che sono in difficoltà in questo momento quelli della guerra ma anche quelli che sono a fianco a noi. Ecco vi saluto e vi accompagno con la mia preghiera qui dal santuario del Beato Luigi Monti affidando a lui tutte le vostre intenzioni. Buona serata e buona continuazione della nostra trasmissione. Arrivederci al prossimo mese.
0: Bentrovati sulle frequenze di Radio Mater, e ben trovati all'alfabeto della carità, un itinerario alla scuola del beato Luigi Monti. La cosa bella di questa trasmissione è che lega veramente tante persone che hanno conosciuto più o meno da vicino la nostra famiglia religiosa, ne hanno condiviso le idealità e anche un certo tratto di familiarità tra i religiosi e tanti amici, famiglie, e persone che ci ehm, in qualche maniera ci hanno, hanno contribuito a rendere migliori anche noi stessi eh, voglio salutare in questo un carissimo amico un fratello che si chiama Francesco che mi sta ascoltando, ci sta ascoltando da, da Sassari in questo momento è una, un momento un po' particolare lui sa che noi siamo con lui preghiamo con lui per questo momento di, di difficoltà di difficoltà di salute con questo vogliamo anche salutare il nostro il nostro Mario della Cappellina che sappiamo, abbiamo sentito domenica pomeriggio che si sta rimettendo piano piano in salute e quindi facciamo il tifo per questi due fratelli che a vario titolo eh, conosciamo e siamo molto uniti. Eh, Abbiamo ascoltato il primo primo contributo da, da parte del nostro fratello Gianluca che si sta preparando, anche lui vogliamo ricordarlo, a diventare sacerdote quindi ricevere questo grande dono del ministero sacerdotale da sua eccellenza Monsignor Mario Del Pini il prossimo 11 giugno nel Duomo di Milano insieme a tanti altri eh, appunto ordinandi. Abbiamo ascoltato lui, abbiamo ascoltato come il beato Luigi Monti eh, fosse vicino. ai nostri confratelli e anche alle loro famiglie con queste lettere molto toccanti anche molto vicine, calde fraterne veramente questo giovane che che era in guerra e per cui venivano Appunto offerte preghiere, novene, il tributo eccetera eccetera era appunto Stanislao Guglielmetti che guarda caso è il poi diventò il primo superiore della casa di Cantù, eh, luogo dove in questo momento sono io e eh, luogo appunto che si occupa di accoglienza ai minori. E, ed è bello eh, ritrovare un po' la storia che ci, ci, rende, ci rende vicini e ci rende fratelli. Adesso facciamo un altro passaggio, il passaggio attraverso le parole di fratello Ruggero, che ci parla di un altro modo eh, di, essere, di essere vicini, di essere consacrati eh, pur eh, essendo soggetti diciamo così, alla chiamata alle armi. Anche qui un altro confratello, Aristide Premoli, mh, che dovette appunto partire e che ci racconta con un uh, Con un particolarissimo modo, cioè attraverso un diario, un diario di guerra come si faceva una volta, quindi non esistono blog, non esistono messaggi, non esistono eh, siti internet, foto e cose di questo genere che in questo momento ci stanno facendo vedere in maniera molto cruda, molto reale e molto vicina la la guerra alla quale stiamo assistendo. Da questa parte appunto che sta flagellando l'Ucraina e che all'epoca appunto veniva legata alla penna di un un soldato che anche questo appunto legato a un servizio agli ammalati, ai soldati feriti eccetera eccetera e che ha vergato proprio con la sua penna. Le, le pagine della sua vita nella, nella difficoltà della guerra e quindi diamo la parola a frate Ruggero che da Bovisio Masciago, luogo che ha visto nascere il nostro fondatore, il beato Luigi Monti, che ci parla appunto di questo di questo fratello dal nome Aristide Premole a te Ruggero.
2: Buonasera ai nostri radioascoltatori di Radio Mater Eh, sono stato invitato da fratello Aldo di eh, introdurvi in in una storia che posso raccontare perché ho tra le mani un documento prezioso Eh, purtroppo siamo in giorni estremamente difficili veniamo da, da mesi, anni ormai di pandemia una crisi economica mondiale che ha generato tantissime sofferenze, troppe disuguaglianze, rivelando che il nostro sistema economico non funziona adeguatamente. Poi ci sono i cambiamenti climatici e, tanto per finire, siamo in una fase di guerra. Ecco, proprio per questo il fratellaldo mi ha chiesto di raccontarvi la storia di un nostro religioso che eh, ha vissuto la prima guerra mondiale la famosa guerra iniziata nel 1914 l'Italia entrò nel 1915 in guerra e che terminò nel 1918 ebbene eh, vorrei parlarvi di un religioso di Saronno nato e morto a Saronno nato e morto addirittura nello stesso giorno e stesso mese ovviamente in un anno diverso. Si tratta di fratello Aristide Premoli, che aveva come nome di battesimo Luigi. Era nato appunto a Saronno il 27 settembre 1886 e morì sempre nella città natale il 27 settembre 1948. Ecco, questo ragazzo era rimasto orfano e sul finire del 1800 fu accolto nella casa di Padre Monti a, a Saronno e, e, cre, e questo ragazzo crebbe nella comunità religiosa come tanti altri orfani che lì venivano accolti, se non che eh, Luisi decise di farsi religioso e divenne appunto fratello Aristide. Beh, una nota particolare va eh, messa in risalto. Fratello Aristide è stato il primo religioso ad essere diplomato maestro, perché era un ragazzo, un giovane intelligente, piuttosto timido, un po' anche un po' chiuso, forse anche la sua storia personale non aveva favorito così un carattere molto espansivo, ma aveva altre doti come quelle appunto di essere intelligente, di saper scrivere, leggere, tant'è che divenne maestro e si mise ad insegnare nelle varie istituzioni dei religiosi di Padre Monti. Voleva anche, desiderava anche diventare prete e aveva fatto una domanda, per poter accedere al ministero ai suoi superiori se non che nel 1915 quando l'Italia entra in guerra eh, Aristide viene mandato in Veneto eh, sul fronte voi sapete che il Trentino Alto Adige e la zona di Trieste la Venezia Giulia erano ancora territori dell'impero austro-ungarico quindi Fratello Aristide venne mandato sul fronte eh, nel Veneto e poi anche presso, vicino a Rovereto, e e lì fece le sue prime esperienze. Chiaramente, essendo un religioso, non fu mandato eh, sul fronte ad utilizzare armi. Ma, come succedeva spesso, i religiosi venivano impegnati tutti nei reparti di sanità dell'esercito per la cura dei soldati malati, feriti, eccetera. Quindi, dall'agosto del 15 fino al novembre del 1916, Aristide è sul fronte eh, del Veneto. Poi, però, eh, questo è interessante, eh, nel 1915, a novembre, viene mandato in Albania, perché lì, eh, proprio all'imboccatura del porto di Valona, c'è un'isola che l'Italia prima della guerra aveva voluto conquistare proprio perché aveva una sua valenza strategica nell'Adriatico e proprio all'imboccatura di un porto importante come era quello di Valona e quindi fu mandato in Albania sempre impegnato nella sanità tant'è che vide moltissimi prigionieri perché lì c'erano... I i serbi sulle montagne balcaniche che facevano guerra con l'Italia contro l'Austria e a a Valuna giungevano migliaia e migliaia di eh, prigionieri, prigionieri che eh, venivano poi imbarcati e condotti in Italia. Ecco, fratello Aristide ha fatto una cosa interessante, ha scritto un diario di guerra. Eh, quindi è un genere diciamo, di letteratura eh, molto interessante perché esprime eh, quello che lui vive, che una persona che fa il soldato vive direttamente. E questo documento, queste lettere e memorie dal fronte sono state poi qualche anno fa pubblicate quindi sono anche disponibili se qualcuno di voi fosse particolarmente interessato anche ad averle eh, tramite Radio Radio Mater ebbene questo diario eh, riporta con molta fedeltà e con molta anche competenza tutti i passi che eh, l'esercito compiva e che il nostro fratello Aristide poteva seguire Con descrizioni molto molto precise, anche sul piano naturalistico, paesaggistico, ovviamente anche sui drammi della guerra. Per esempio, vi Dicevo prima che in Albania vide sfilare migliaia di prigionieri e ne fa una descrizione che vorrei leggervi perché è veramente penosa e il pensiero non fa che ricondurci alla guerra in corso in Ucraina proprio in questi giorni. Ebbene dice che eh, nella sera del 15, eh, del 19, 15 novembre del 1915 eh, vide queste centinaia di prigionieri centinaia di prigionieri di 30.000 eh, quindi immaginate anche che procedevano in lunghissima fila scrive Fratellaristide l'uno dietro l'altro scortati da bersaglieri armati di fucili con baionetta. Contro ordine ci avvicinammo mentre sfilavano. Non una parola offensiva fu dai nostri soldati loro rivolta, anzi la pietà si vedeva in tutti i nostri dipinta sul volto. Non sembrerebbe credibile in quale stato furono visti giungere da noi Stracciati, pieni di fango, barbati Macilenti fino alla pietà più profonda Stanchi e affranti così che non somigliavano più A una razza civile per aspetto e condizione Sfilarono dinanzi agli occhi nostri scrive fratello Aristide, come spettri spasimanti e si riunirono lungo la spiaggia sotto la pioggia crescente e il vento infernale. Ci avevano commossi fino alle lacrime. Quasi nessuno portava calzature. Ecco, quindi potete eh, immaginare eh, queste scene. Estremamente eh, gravide di sofferenza. E se non che poi eh, Fratello Aristide, dal luglio del 1916 fino al gennaio del 1919, quindi qualche mese dopo la conclusione della guerra mondiale, è a Torino in un ospedale militare. E presta servizio in quel contesto lì. Ecco, purtroppo sono anni in cui si ammala di un forte esaurimento, mentre intorno, eh, proprio alla fine della prima guerra mondiale, eh, la spagnola, l'epidemia di spagnola, eh, fa concorrenza alla guerra nel decimare tantissima gente. Un pensiero di pace in conclusione mi viene da farlo leggendo un brano, brevissimo un brano, una testimonianza di un soldato trentino, Isidoro Simonetti, che scrive dopo aver visto in Siberia treni stracolmi di profughi, intere famiglie che scappano, vede delle povere donne cariche di figli. In quelle creature provate dalla fame e segnate dalla miseria cosa fa Isidoro? Scorge la propria famiglia e anche lui in un suo diario eh, scrive un'affermazione molto interessante, molto importante. E, e si rivolge, vedendo questa scena che eh, ho appena descritta, si rivolge a coloro che ancora gridano viva la patria, viva la patria. No? E, e lui eh, cosa fa? Si commuove e, 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 e proclama queste parole. Fermatevi di gridare e considerate un poco le condizioni di questa povera gente, provocata dal nome di patria la parola patria io dico che significa distruzione di povera gente io lascio memoria della mia conoscenza a quanto so e che ho visto che la patria per la povera gente è il mondo intero dove si sta bene è patria la casa sua, i genitori, la moglie, i figli Quelli sono la patria, il resto è null'altro che odio, collera e invidia. A questo mondo, termina questo soldato Isidoro, a questo mondo l'unica cosa è quella di amarsi e volersi bene e aiutarsi scambievolmente e compatirsi l'un l'altro. È quello che ci auguriamo e che preghiamo accada anche noi con la conclusione al più, pes- al più presto di questa guerra in Ucraina che davvero è un controsenso storico. A tutti voi un caro saluto.
0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Ecco, abbiamo lasciato i nostri fratelli Gianluca, fratello Ruggero che ci hanno Raccontato dal loro punto di vista hanno fatto una testimonianza, ci hanno raccontato due pagine della, del dramma della guerra ai tempi del beato Luigi Monti e poi successivamente nel tempo della, della, della guerra successiva del 1518 anche un diario di guerra del nostro eh, confratello Aristide Premoli, militare eh, appunto in guerra e lui ci ha raccontato proprio questo diario di guerra, questo per essere così vicini a questo dramma che si sta consumando in Ucraina. Ritorniamo al al tema iniziale che vi avevo proposto, pennellando alcune alcune parole, alcune immagini rispetto al venerabile Emanuele Stablum, fratello Emanuele Stablum, primo medico della nostra congregazione. Emanuele Stablu nacque a Terzolas, un paese della Val di Sole, nel Trentino, il 10 giugno del 1895, da genitori poveri, ricchi di virtù umane e cristiane. Aderì presto alla chiamata del Signore e entrò tra i figli dell'Immacolata Concezione nella comunità di Saronno, nella provincia di Varese. Dieci anni prima era morto il fondatore, il Beato Luigi Maria Monti. Di lui fu un fedelissimo discepolo e studioso della vita. Fu il primo confratello che cominciò a raccogliere eh, tutte le testimonianze sul beato Luigi Monti, dando proprio la eh, possibilità di eh, studiare proprio la sua vita e le sue virtù. Si consacrò, si consacrò al Signore con i voti religiosi nell'agosto del 13, nel 15 pervenne a Roma, dove frequentò i corsi di filosofia in ordine al sacerdozio. Durante il primo anno del corso di teologia fu invitato dal superiore generale a passare alla facoltà di medicina, per cui si iscrisse all'Università La Sapienza di Roma, passò con vera sofferenza alla nuova missione della sua vita, che realizzò con spirito sacerdotale. Laureatosi nel 1930 a Napoli, si inserì l'anno dopo, primo medico della congregazione, come dicevo prima, nell'attività sanitaria dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Chi ci ascolta da Roma conoscerà Lidi, nella zona di Boccea. E Emanuele fu il direttore, un direttore saggio e preparato per 15 anni realizzò in se stesso una felice simbiosi fu religioso fedele alla sua consacrazione a Dio fu medico attento a tutta la persona del paziente che curava con scienza e con amore fu attivamente partecipe alla vita della sua congregazione di cui fu vicario generale la sua carità rifulse eroicamente nel, nell'anno 1943-44 quando aprì le porte dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata ai perseguitati dai nazisti. Salvò la vita circa un centinaio di rifugiati. Tra questi vi erano 52 ebrei salvati dalla Shoah. Per questo atto eroico, compiuto a rischio della sua esistenza, lo Stato di Israele gli ha donato l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni alla memoria». La piena conformità alla volontà di Dio fu il fondamento della sua pace nella sofferenza, da Lui ritenuta un sommo valore. E vogliamo andare un po' agli ultimi, gli ultimi, fatti, gli ultimi fatti della sua esistenza terrena e, e naturalmente anche di questi ultimi atti, anche del percorso che lo vede servo di Dio e ora venerabile. Nel 48 iniziarono a comparire in lui i sintomi di una grave malattia oncologica. Per due volte ricevette il conforto della benedizione del sommo pontefice, il venerabile servo di Dio Pio XII, tramite San Giovanni Battista Montini, che poi diventò Paolo VI. Allora era sostituto per gli affari generali della segreteria di Stato. Emanuele fu circondato dall'affetto dei religiosi, dalla sua mamma Polmina e dai suoi familiari. Il servo di Dio rese l'anima al Signore il 16 marzo del 1950. Il 13 aprile 2021 i padri cardinali e vescovi, nel corso della loro sessione ordinaria, hanno riconosciuto che il servo di Dio ha esercitato eroicamente le virtù teologali, cardinali e annesse. E il sommo pontefice Francesco ha oggi dichiarato «Sono provate le virtù teologali, fede, speranza e carità, verso Dio e verso il prossimo, nonché le cardinali prudenza, giustizia, fortezza e temperanza ed annesse in grado eroico del servo di Dio Emanuele Stablum, religioso professo della congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione». Questo decreto è stato dato a Roma il 24 aprile nell'anno del Signore 2021. Ecco, questi sono gli ultimi atti della storia del nostro confratello Emanuele Stablum per il quale appunto c'è in atto il processo di beatificazione. Quindi è venerabile e attraverso, eh, attraverso naturalmente la sua intercessione si può eh, chiedere una grazia e per coloro che vorranno, eh, avranno ricevuto grazie, poi daremo anche l'indirizzo e quindi anche la possibilità di poter richiedere immagini eh, e poter proprio eh, ritenere nel fratello Emanuele proprio il, il riferimento verso Dio e quindi colui che può chiedere grazie attraverso, per intercessione, del venerabile Emanuele Stablum. Quindi daremo tutti i riferimenti al termine della trasmissione. Avete ascoltato che fratello Emanuele Stablum è stato il primo medico della congregazione, dopo aver aderito all'obbedienza dei superiori che eh, lui aveva il desiderio grande di poter diventare sacerdote, ma dopo il primo anno di teologia i superiori gli hanno chiesto di studiare medicina. Ora, vedete, l'obbedienza è una cosa grande, una cosa importante, nella misura in cui costa ha valore, nella misura in cui ci smuove, ci spettina, ci fa cambiare posto, ci fa cambiare strada, ha valore. Ha valore non presso gli altri, ma presso Dio. E lui è diventato medico, non un medico qualunque perché ha dovuto in qualche maniera, no, lui si è impegnato, è diventato direttore della sua. Del, dell'ospedale appunto che poi ha diretto e al quale ha fatto fare veramente dei grandi passi. Il nostro fratello Emanuele è stato anche colui che, con sprezzo del pericolo durante l'occupazione naturalmente negli anni 43 e 44, con i nazisti in in città, nella città di Roma, è riuscito proprio 52 ebrei e anche altri che per varie ragioni erano perseguitati dal regime nazista, eh, ha fatto in modo, ha nascosto tutte queste persone nel nostro ospedale. Chi... eh, come dire, eh, con l'abito religioso per poterli nascondere, chi dandogli un camice piuttosto che delle, dei vestiti per farli sembrare addetti all'ospedale, chi anche fasciati di tutto punto come dei veri malati. E il, eh, con una diagnosi molto, molto particolare, era un morbo di Kesserling che era proprio il, il comandante di stanza a Roma. E quindi questa era una malattia particolare che su, questa, su questo eh, ha, um, ha potuto imperniare diciamo così, queste, queste, questi ricoveri da parte di questi signori che cercavano veramente aiuto. Fratello Emanuele è anche ricordato dalla nostra famiglia religiosa. Noi abbiamo due comunità che si ispirano a lui, la comunità Emanuele Stablum di Cantù, tanto per ritornare a Stanislao Guglielmetti, eccetera, e a Polistena, quindi Cantù nella provincia di Como, e Polistena nella provincia di Reggio Calabria, una comunità specialistica per minori e giovani, per il recupero la riabilitazione psicosociale ed educativa di ragazzi con disturbi del comportamento. Quindi eh, due punti molto importanti di accoglienza educativa e anche eh, qualcosina di più, proprio per ricordare fratello Emanuele. Eh, non è passato inosservato, fratello Emanuele, ciascuno di noi nel momento in cui riceve una chiamata, eh, un po' come il beato Luigi Monti che da giovane diceva e scriveva con l'aiuto di Dio io voglio diventare santo e se Dio vuole un gran santo ecco questa è la risposta forte gagliarda che il chiamato eh, appunto si sente, si sente di dare quindi di non essere una comparsa ma un protagonista della sua storia della storia di Dio adesso diamo lo spazio a fratel corche argentino che avete già sentito altre volte che è collaboratore della postulazione eh, e che in questo momento sta studiando insieme al postulatore il dottor Vilotta sta studiando proprio la figura di Emanuele Stablom sta facendo una serie di iniziative tra cui eh, il, primo, il primo di aprile ci sarà ci sarà alle 20.30, nel cammino quaresimale di digiuno e di preghiera, nella Basilica dei Santi Martiri da Naunia, eh, appunto in Trentino, la celebrazione della Via Crucis, ispirata ai testi di Emanuele Stablum. E quindi questa eh, è una delle iniziative il primo aprile a San Zeno, il primo aprile è venerdì alle ore 20.30 e, e quindi ci sarà questa iniziativa. Ci sarà anche la possibilità di poter pregare con i testi legati, legati proprio alla figura e alle parole scritte dalla, da fratello Emanuele eh, attraverso una via crucis, appunto quella di cui si è parlato del primo di eh, aprile, però è anche un libretto che è stato preparato da, da padre Aleandro. Eh, per poter pregare insieme a fratello Emanuele la Via Crucis. Perciò cominciamo prima ad ascoltare le parole di Padre Corche che ci eh, racconta un po' questa, questa figura di fratello Emanuele anche legata a tutto quello che abbiamo detto finora. Perciò la parola a Padre Corche.
3: Incidio Radio Mater, per me è un piacere condividere con voi questo momento dedicato alla figura del Venerabile Emanuele Stavlu. Qualche giorno fa, qui a Roma e in tutte le nostre comunità religiose, abbiamo ricordato il suo dies natalis, il giorno in cui il nostro carissimo dottore partì per il cielo. Lo fece 72 anni fa, il 16 marzo del 1950. Venerabile Emanuele Stavlum fu il nostro primo religioso medico per 20 anni, si dedicò con amore ed entusiasmo alla dermatologia, acquistando grande stima e ammirazione. Fu molto affezionato alla congregazione e alla figura del venerato padre fondatore Luigi Maria Monti. Il Venerabile Emanuele Stablum è un vero figlio dell'Immaculata, un bello, vero figlio di Padre Monti. Fratello Emanuele Stavlum aveva un motto. Lui voleva essere e chiedeva sempre il dono al Sacro Cuore di Gesù e alla Madre Immaculata, il dono di essere fratello di tutti. Questa grazia e la chiede sempre in ogni sua preghiera vuole essere fratello dell'uomo del sofferente, del malato del piccolo e del grande fratello Emanuele Stavlum porta nel suo cuore a tutti non fa differenza lui non se domanda chi è il colpevole e chi ha ragione chi è il perseguitato o il perseguitore fratello Emanuele Stavlum cerca di fare del bene cerca di portare l'amore di Gesù a chiunque fratello Emanuele Stavlum ha cercato sempre di portare la pace e penso che proprio in questo tempo abbiamo bisogno di fratello Emanuele Stavlum abbiamo bisogno di altre persone come lui che ci aiutino a portare la pace dove veramente c'è tanta sofferenza tanto dolore tanta In questi giorni eh, abbiamo ricordato, come vi dicevo, in tutte le nostre comunità questo dies natalis del nostro venerabile Emanuele Stavrum. In diverse comunità si sono celebrati l'Eucaristia in rendimento di grazie per la figura e questo dono immenso che il Signore ci ha fatto a noi come famiglia religiosa ma allo stesso tempo eh, come famiglia di sangue eh, c'è stato proprio qui a Roma un piccolo pellegrinaggio la famiglia proprio la famiglia Stavlum venne da dal Trentino, da Terzo a visitare la tomba del venerabile Emanuele Stavlum mentre questa famiglia visitava la tomba del suo parente per loro già conosciuto come un santo e facevano sempre ricordo del zio Emanuele come lo chiamava la, la signora Emanuela. E, e chiedeva sempre al suo zio Emanuele il dono della pace il dono di tante grazie questa famiglia portava nel suo cuore le preghiere tante altre e penso che anche noi tutti noi potremo fare imitare questa famiglia andare da fratello Emanuele Stavlum e chiedere la grazia di cui abbiamo tanto bisogno e abbiamo proprio la possibilità di fare questo come comunità come comunità montiana allo stesso tempo e di poter incontrarci questo è con questo chiudo e eh, vi faccio un invito, vi faccio un invito a partecipare de un momento importante, visto che siamo nella quaresima e proprio durante la quaresima la Chiesa è invitata a riflettere e a chiedere il dono della conversione, il dono del cambiamento di vita, il dono del de, ripristinare lo stato di grazia. E noi vogliamo farlo insieme a voi, ma con la compagnia di Fratelli Emanuele Stavrum. Qualche settimana fa è stato pubblicato e sarà anche distribuito, eh, proprio in questa occasione, un Via Crucis ispirato ai testi di Fratelli Emanuele Stavrum. Sarà una bellissima occasione per incontrarci tutti come comunità ecclesiale e poter non solo guardare il Signore attraverso il cuore e gli occhi del venerabile fratello Emanuele Stavrum ma lo potremo fare anche come comunità ecclesiale questo incontro sarà il giorno 1 aprile alle 20.30 20 presso la Basilica dei Santi Martiri di Anaunea a San Seno. ecco vorrei fare questo invito a tutti voi cari amici ascoltatori di Radio Mater. In questa maniera vi saluto, sperando che il Signore, Re della Pace, possa concedere tutte le grazie di cui avete bisogno attraverso la fortissima intercessione del venerabile Emanuele Stavro.
0: Grazie, grazie tante veramente Padre Jorge del tuo lavoro anche nel poter andare in giro e poter raccontare veramente le grandi cose che hanno fatto questi uomini di Dio e con questa stessa intenzione noi vogliamo ascoltare adesso padre Aleandro al quale si deve la redazione appunto della via Crucis attraverso gli scritti del del venerabile Emanuele Stablo e quindi diamo la parola a lui e chiederemo a lui anche al termine di dare la sua benedizione a te Aleandro
4: buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater Vi parlo dal santuario del Beato Monti a Saronno dove vi è un grande crocifisso risorto ai piedi del quale c'è una grande ferita incisa nel legno della croce con una corda che cerca di ricucirla. Quasi a descrivere lo sforzo umano di risanarla in realtà resta aperta. Solo Gesù, crocifisso risorto può ricucire, guarire la ferita umana, salvando chi la porta nel corpo e nell'anima. E in questa ferita possiamo racchiudere il limite umano del curare, ma anche la potenzialità di chi crede e si fa servo nel prendersi cura di un infermo, di un piccolo, di un bisognoso. La pandemia e la guerra sono due ferite mortali dell'umanità, Ferite che mi richiamano la figura del venerabile Emanuele Stablum, un religioso medico della famiglia del Beato Monti, che ha dedicato la sua vita ad assistere e curare, fino a ritrovarsi la ferita di un tumore nel suo corpo. Da medico diventa paziente e muore consapevole di affidarsi a Dio e all'immacolata madre. La sua È una vocazione limpida e profetica. Dice «Desidero realizzare il disegno di Dio su di me e di fare del bene sull'esempio di Gesù, mio Dio. Mio impegno sarà corrispondere, ma per mea, fiducia mea, e mi impressiona il suo proposito di medico». Ostia devo essere, come Gesù si sacrificò per noi, così devo sacrificarmi generosamente per coloro che alle mie cure sono affidati. Che tu viva in me ed io in te, Gesù. Così facciamo una sola cosa. Seguendo i suoi scritti vi propongo una breve via crucis attingendo alla sua spiritualità di giovane religioso che studia medicina e immagina la sua missione tra i malati, a partire dalla sua primitiva vocazione al sacerdozio e poi alla chiamata ad essere medico, dalla teologia alla medicina e viceversa, vocazione che lui con fede descrive così. Il mio stato d'animo è quello del mendicante che non ha nulla ma che sa di poter ottenere tutto. Il Signore mi aveva condotto fino alla soglia dell'altare, poi mi additò un'altra via. L'ho seguita, benché non comprendessi chiaramente dove conduceva. Ma che importava? Purché si compisse il volere di Dio, di altro non mi dovevo preoccupare. E non mi sono preoccupato d'altro, perché non ho abbracciato questa vita per soddisfazioni personali o per interesse, ma per lenire le pene dell'umanità bisognosa e sofferente. Questa lucidità e consapevolezza ci fanno comprendere come coniugare il divino e l'umano nell'unica vocazione di amare e servire fino all'ultimo respiro. E fratello Emanuele riesce nella missione di unire sacro e scienza dando ad ambedue uno spazio di testimonianza ed eroismo. Un carisma che si porta dentro fin da giovane quando, appena arrivato a Saronno, studia la vita del Beato Monti e apprende come servire tutto l'uomo. E a Cantù imposta il suo apostolato caritativo nel curare e assistere il malato e l'orfano che egli sintetizza in questo modo. Il religioso, o un discepolo del Beato Monti è il fratello dell'uomo, è il fratello del piccolo e del grande, è il fratello buono che non ha faramiglia propria perché lui supplisce al vuoto che la morte o l'abbandono lascia nelle famiglie. È il papà degli orfani che diventano suoi figlioli, provvede ai bisogni dei sofferenti, li cura e li assiste con amore paterno perché essi pure hanno bisogno di una mano pietosa e di un cuore amorevole. E ogni via cruci, se lo sappiamo, ricalca sempre la prova suprema di Gesù che dal getsemani arriva al Calvario dove muore in croce, un percorso che segna la vita di tutti i cristiani. E il venerabile Emanuele Stavlum, come ogni operatore sanitario in prima linea, si lascia coinvolgere fino a rischiare la propria vita, soprattutto quando ora. Scegliere di salvare ebrei ed altri perseguitati. Così prega, sicuro di non smarrirsi. Dio mio, io ti ringrazio dal fondo della mia sconfinata miseria. Ti ringrazio per non avermi abbandonato come io avrei più volte meritato. Ti ringrazio per aver avuto cura di me. Ti ringrazio per avermi amato di un amore che sorpassa ogni umano confronto. Come tu possa amare questa miserabile creatura io non so, io non lo comprenderò forse mai su questa terra, ma questo so, e mi basta, che tu mi hai amato, tu hai avuto cura di me, hai conservato in vita l'albero infruttuoso, l'hai guardato, e lo guardi con occhio di speciale predilezione, l'anima mia è debole, Gesù, dammi un amore ardente l'amore fino all'Olocausto. Olocausto è parola di martirio, dono totale. La croce, diceva, bisogna proprio portarla, non trascinarla, per poter trionfare e risorgere un giorno con Cristo Gesù. Il Signore prova con le sofferenze, coloro che più ama, per risorgere ad una vita più intensa. E fisso ancora, quella ferita scavata ai piedi di Gesù, crocifisso risorto, come segno del male e del peccato. Gesù è il sacerdote unico che offre se stesso per tutti noi e si fa lui stesso medico. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Infatti, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E ci sono due momenti nella vita del venerabile Emanuele Stavlum che ci danno la profondità della sua fede e della sua umanità. Il periodo dell'aridità spirituale e la sua malattia che diagnostica con lucidità e fede. Nel suo diario trovo questa confessione. È periodo di aridità. È ora di andare a trovare Gesù, ascoltare le sue ispirazioni, e seguirle con maggiore intensità. E tardi, ho perduto tanto tempo e la via da percorrere è lunga. Quanta responsabilità allorché gli ammalati affidano la loro salute, spesso la vita stessa nelle nostre mani. Fare il medico, e per di più lo specialista, non è da prendere alla leggera. C'è di mezzo la coscienza. Nelle sofferenze, Gesù, penserò al tuo amore per me e per gli uomini. Tu, fornace ardente di amore, riscalda il mio cuore, distruggi il mio amor proprio. Altro non desidero, altro non voglio, che amarti e farti amare. L'ucidità spirituale che attinge direttamente al cuore di Gesù e di Maria quando a sera fa sintesi e da responsabile dell'ospedale ripassa la logica evangelica per impostare la giornata seguente per sé e i suoi collaboratori. Richiamare noi stessi e il malato al concetto della fraternità in Cristo, cercando sempre fra le pieghe di un dolore fisico il tormento di un'anima. Udire in ogni istante di fronte al malato il richiamo indiretto di Gesù. Vedi, colui che amo e infermo e allontanarci dal fratello sofferente soddisfatti del dovere compiuto solo quando le cure premurose le parole amorevoli di comprensioni ce l'hanno reso amico un laborio di bene quotidiano che lo accompagna fino alla prova ultima un tumore lo consuma in poco tempo all'età di 55 anni e la sua fede e la sua scienza Compongono nei giorni della sua crocifissione un cantico di gratitudine. Ringrazio Dio che mi ha condotto a questa infermità. Le sofferenze sono tutte misericordie di Dio verso di me. In questa mia nuova condizione condizione, conosco quali sono i valori della vita e quali no. Tutte le cose che comunemente amiamo, la salute, la scienza, l'arte, il successo, l'onore e la considerazione degli uomini, sono non valori. Tutto quello che ci accade nella vita, la volontà di Dio, le sue disposizioni, sono espressione di amore per noi. Adoro fare la sua volontà. Vivere o morire. Vivere o morire. È un grido che porta alla vita della nuova, alla vita nuova dell'eternità e tutto prende il sapore del compimento e del suo tutto che si perde nel tutto di Dio. Attirerò tutti a me, dice Gesù, e in questo stesso abbraccio poniamo tutto l'amore che possiamo maturare nella vita e donarlo a chi è e nella prova e nel dolore. Troppe le croci e le prove in questo tempo. Ed è proprio nel dono dell'amore che si riscopre il senso del vivere e del risorgere per amore. Quell'annuncio di resurrezione è vivo, è speranza per chi può dire «sono guarito», ritorno a vivere risanato e stimolato a vivere meglio facendo il bene. Lasciamoci quindi attirare da Gesù facendo silenzio dentro di noi e guardando la croce con tutte le nostre ferite come Maria sotto la croce, sta in silenzio, ascolta il cuore di suo figlio e la sua parola di accoglierci gli uni gli altri. E con Emanuele Stablum, venerabile, speriamo quanto prima, beato, vi saluto con le sue stesse parole e quei desideri che vogliamo fare nostri. Parla, o Dio, luce della mia mente, tu che illumini ogni uomo, che viene in questo mondo. Oh Maestro, insegnami la via che devo percorrere ad ogni istante per realizzare i disegni che tu hai fatto su di me. Parla, Gesù, parla e dammi il dono del silenzio affinché la tua parola di verità possa essere intesa dalla mia anima. Sgombra la mente dai pensieri vani, mondani, passionali che fanno rumore, e impediscono alla tua parola di giungere chiara e forte la mia anima inquieta e bisognosa di vita. Santa Madre di Dio e Madre nostra Immacolata, tu sai quanto confidiamo in te. Conosci la nostra certezza di, di non poter nulla senza l'aiuto di Dio, la certezza che ogni grazia ci arriva per le tue mani. Ora abbiamo bisogno di grazie speciali alimentati dalla certezza dell'amore di Dio per tutti gli uomini e dall'esempio di Gesù il quale passò facendo del bene e risanando tutti donaci madre santa amore ardente spirito di sacrificio l'intensità e il fervore del buon samaritano per giungere alle anime attraverso la cura dei corpi e parlare ad esse con l'autorità della scienza E l'amore di Cristo Gesù. Amen. E vorrei chiudere con la benedizione e perché avvenga la pace. Santa Madre di Dio e Madre Nostra Immacolata, benedici tutti noi, i popoli dell'Europa e del mondo, oggi e sempre, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Grazie, grazie Padre Aleandro anche della tua benedizione a ciascuno di noi qui presenti in studio, ma soprattutto a tutti gli amici, gli ascoltatori, i fratelli, le sorelle della grande famiglia di Radiomater che hanno avuto l'amabilità e la pazienza di ascoltarci in tutta questa serata, dove abbiamo eh, offerto due, due filoni di, così, di, di pensiero ecco, alla nostra riflessione. Quello della guerra e di come una famiglia religiosa, il beato Luigi Monti nel caso specifico, eh, così si metteva, si metteva accanto a, ai confratelli che dovevano prestare il loro servizio durante la guerra e poi anche grazie al, al diario di guerra di un nostro confratello di qualche anno più tardi, Aristide Premoli, militare appunto nell'altra guerra del 15-18. Grazie ai fratelli naturalmente che ci hanno poi offerto il secondo filone di riflessione molto importante, eh, riferito e legato alla figura del venerabile fratello Emanuele Stablum, che come abbiamo sentito in in lungo e in largo nella sua vita, nel suo percorso e anche nel... eh, Nel nel cammino eh, del suo riconoscimento delle sue virtù eroiche e poi della possibilità di essere beatificato grazie alla sua intercessione, noi vogliamo anzitutto dare un riferimento e quindi chi ha eh, chi ha penna e carta può cominciare a prepararsi perché darò, darò un indirizzo, un numero di telefono e una mail eh, nel frattempo ringrazio i fratelli Gianluca, Ruggero, Aleandro e Corche per essere intervenuti nella nostra trasmissione e ringrazio naturalmente Gianluca e Rosanna che ci hanno assistito nella, nella regia e vi do appuntamento al prossimo 26 aprile sempre alle 21.10 trattabili qui su Radiomate per l'alfabeto della carità chiunque riceva grazie dal venerabile Emanuele Stablum e chi volesse contribuire per sostenere la causa di canonizzazione è pregato di darne comunicazione al postulatore questo è l'indirizzo curia generale vicolo del conte 2 00148 Roma. Numero di telefono 06 661 30807. Ripeto, l'indirizzo postale è Curia Generale, Vicolo del Conte 2 00148 Roma. Il numero di telefono è lo 06 661 30 807. Chi volesse inviare una mail, l'indirizzo mail è postulc chiocciolapadremonti.org. Ripeto, postulc, chiocciolapadremonti.org. Abbiamo dato tutti i riferimenti. L'appuntamento è per il prossimo 26 aprile alle 21.10 trattabili. Un abbraccio, un caro saluto in Gesù e Maria da parte di Fratelaldo. Buonanotte a tutti.